0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, dia 26. 26 de abril. De 2021, tá no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Estamos chegando nessa segunda-feira, dia 26. Hoje é dia de combate prevenção à hipertensão. Né? Dentre outras datas, hoje também é dia do goleiro, né? Dia do goleiro, é? É, é verdade.
0: Muito bem, dia do goleiro. Pessoal da hipertensão, mais conhecido com pressão alta, galera que tem pressão alta também, é o dia de conscientização mesmo pra gente se cuidar, maneirar no sal, principalmente.
1: Né? E a gente gosta muito de sal, né? De gente, açúcar também. Açúcar então, também. dois né?
0: perigos. Dois perigos. É aquela coisa, né? Dizem que tudo, tudo demais é ruim, né? Diz que a, a, como diz o velho ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno é, é a, a quantidade.
1: dose. Exatamente.
0: Vamos aos destaques, portanto, desta segunda-feira, 26 de abril de 2021, às 9:28 da manhã, vamos que vamos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, desembarca hoje na Paraíba, onde cumpre a agenda oficial. Ele deve visitar a Universidade Federal da Paraíba para ministrar uma aula magna com o tema Avanços e Desafios da Educação, e vai ser recebido em audiência pelo governador João Azevedo no Palácio da Redenção. A, mini, a visita de Milton Ribeiro acontece no mesmo período em que entidades estudantis protestam contra a reitoria da UFPB, que cobra do
1: Diretório Central dos Estudantes o valor de 870 mil reais em aluguéis. E depois de um fim de semana de multirão para a aplicação das doses de reforço em quem tomou a vacina CoronaVac, a prefeitura de João Pessoa começa hoje a imunização das comunidades tradicionais e quilombolas. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão estar a partir das 11 horas da manhã em duas entidades representativas no bairro de Paratibe: a Associação Beneficente das Comunidades Remanescentes de Quilombo Palmares e a Associação da Comunidade Negra de Paratibe. Também continuam recebendo a segunda dose da Coronavac em visitas domiciliares às pessoas acamadas a dose de reforço ainda vai ser ofertada para os trabalhadores de saúde que atualmente que atuam diretamente na assistência de pessoas com síndromes gripais e também que atuam na rede hospitalar da capital de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, eles receberam a vacina de Oxford entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro. Logo mais às 11 horas da manhã, o prefeito Cícero Lucena e o secretário de Saúde Fábio Rocha concedem uma entrevista coletiva para fazer um balanço da vacinação e das ações contra a pandemia.
0: A defesa do ex-governador Ricardo Coutinho pede ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal desbloqueio de 6 milhões e meio de reais. O valor foi retido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em um dos processos da Operação Calvário, em que Ricardo aparece como um réu a pedido do Ministério Público, contabilizados como valor mínimo de supostos desvios uh, feitos na área da saúde durante as gestões do socialista. Os advogados do ex-governador querem que o caso tramite na Justiça Eleitoral por envolver, de acordo com eles, o pagamento de duzentos mil reais em espécie na campanha de 2010. O Ministério Público diz que era um pagamento antecipado de propina por parte de Daniel Gomes, executivo da Cruz Vermelha, para ganhar os contratos
1: e os funcionários da Caixa Econômica Federal na Paraíba realizam amanhã uma paralisação de 24 horas durante o ato que eles classificam como sendo de estado de greve eles denunciam a venda de fatias do banco até então 100% público e o cenário caótico pelo qual vem passando os bancários da instituição de acordo com o sindicato dos bancários da Paraíba 81,62% dos funcionários da Caixa no estado aprovaram a deliberação em Assembleia Virtual. A mobilização também tem como objetivo exigir melhores condições de trabalho e de atendimento à população, com mais contratações, proteção contra a Covid-19 e vacinação prioritária para os empregados do banco.
2: Nomadland Land ganha o Oscar de melhor filme, Alessandro de Lorenzo. Nomadland, drama americano sobre nômades da terceira idade, sem emprego ou aposentadoria, confirmou o favoritismo e foi o grande vencedor do Oscar 2021. A produção levou três estatuetas na noite de ontem. Melhor filme, melhor direção com Chloe Zhao, a primeira asiática a levar o prêmio, e melhor atriz com Frances McDormand. Outro momento marcante da noite foi a vitória de Anthony Hopkins na categoria melhor ator pela atuação no filme Meu Pai. O melhor ator coadjuvante foi Daniel Caluia, do filme Judas e o Messias Negro, enquanto Yu Jung venceu como melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Minari. A colunista de cinema da Band News FM, Flávia Guerra, destaca que a premiação deste ano foi marcada pela diversidade e por abordar temas atuais, como o racismo.
3: O prêmio de ator coadjuvante e o prêmio de atriz coadjuvante também coroaram essa diversidade. Daniel Caluia ganhou o de ator para Judas e o Messias Negro, um filme que fala da luta dos Panteras Negras ele vive o Fred Hampton, um líder muito importante dos Panteras Negras e claro, a luta contra o racismo contra a violência policial isso também perpassou o primeiro né, o curta, o melhor curta de ficção que se chama Dois Estranhos que fala também de um tema assim da violência policial
0: essa pandemia mexeu comigo Cláudia, porque eu não consigo mais ver filme por exemplo, nenhum desses filmes do Oscar eu vi
1: eu só consegui ver Meu Pai e também A Voz Suprema do Blues. Esse Aliás, a, a Voz suprema, suprema do Blues, vi por causa de Viola Davis, Sim. mas não gostei do filme. Meu Pai, por outro lado, é um filmão. Realmente é um filme muito bom e Anthony Hopkins mereceu o Oscar. Aliás, ele... Ele nem foi, é, né, a cerimônia, inclusive. É, porque ele é idoso, é. né, também... E nesses tempos de pandemia, tudo mudou no Oscar, né? Tudo mudou, então... dois lugares
0: diferentes é. e tal, enfim, para evitar as aglomerações. Mas
1: só sobre Anthony Hopkins, o papel que ele fez do canibal em O Silêncio dos Inocentes, que aí gerou uma série de outros filmes depois, mas ele, ele é um, um ator extraordinário. Se tornou extremamente popular depois, né, do Silêncio dos Inocentes, que é um clássico.
0: É um clássico, é um clássico. Filmaço, recomendo, aí eu recomendo. Ah, de esportes agora pelo complemento da é você Cláudio. sou eu vamos é lá você falar... vai
1: vou falar de esporte então pelo complemento da segunda rodada do campeonato Paraibano, Atlético e São Paulo Cristal empatam em 1 a 1 em partida realizada sábado no estádio Perpetão em Cajazeiras ontem no amigão em Campina Grande o Campinense venceu o Nacional de Patos por 1 a 0 a rodada foi aberta quarta-feira com o Botafogo vencendo em casa o 13 no clássico tradição por 2 a 0 mesmo placar da vitória do Souza quinta-feira Sobre a Perilima em Campina Grande. A terceira rodada do Estadual começa quarta-feira com São Paulo Cristal e 13 em Cruz do Espírito Santo. Peri e Botafogo na quinta em Campina Grande, Souza e Campinense sábado no Marizão e Nacional e Atlético em Patos no domingo. O Belo lidera estadual com seis pontos, seguido do São Paulo Cristal com quatro. 13 Souza e Campinense tem três pontos cada, e Nacional Perilima e Atlético com um ponto cada.
0: 9:34 e e na Paraíba. Tempo a semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 31. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
1: Em Campina Grande, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Na Rainha da Borborema, nesse momento, os termômetros assinalam 27 graus.
0: 9 horas 35 minutos. Na Paraíba, 935 991119207 um, é o nosso WhatsApp zero 9207 WhatsApp da Band News FM Manaí. A gente começa esse jornal, antes de qualquer coisa, manifestando a. Eu quero começar manifestando minha solidariedade aos integrantes da Polícia Civil do Estado da Paraíba pelo falecimento na última sexta-feira do delegado Silvio Bardasson. Faleceu aos 54 anos, vítima de Covid-19, passou quase dois meses internado. Uh, acabou, foi entubado acabou não resistindo o corpo do delegado foi enterrado sábado é, sem velório por causa dos protocolos e tudo mais, tem uma solidariedade à polícia civil da Paraíba que perde um dos grandes delegados aqui do estado e a família do doutor Silvio também, nossa, nossa solidariedade, nosso carinho, nosso apoio nesse momento.
1: É, ele era uma pessoa também extremamente acessível à imprensa, então eu acho que foi geral a comoção dos profissionais de imprensa que tiveram contato com o Dr Silvio, pelo falecimento dele, né? A, a covid tem tornado os noticiários muito repletos de obituário, né? A gente lamenta muito isso, é, é triste é, narrar o falecimento e muito triste também fazer isso com a frequência que nós temos feito desde o início da pandemia, né? É algo realmente que nos nos deixa consternados. Verdade. 9h36, a Agência
0: Nacional de Vigilância Sanitária marcou para hoje uma reunião extraordinária para avaliar os pedidos de estados e municípios, incluindo aqui da Paraíba também, para importação da vacina Sputnik V, aquela vacina russa contra a Covid-19. Uh, de Brasília, quem traz a informação é o Márcio Rocha, é isso? De Brasília, Márcio Rocha? Daqui a pouquinho então, Márcio Rocha traz o destaque pra gente aqui na Band News FM a respeito desse assunto, porque é um, é um tema que mexe com todo mundo são mais vacinas né? nós que atualmente estamos com apenas duas opções de vacina a Oxford e a Coronavac que seria uma terceira vacina, mas aí o processo da Sputnik V é um pouco mais demorado, é um pouco mais devagar porque foi a última a ser solicitada a Anvisa ainda não se decidiu, deve se reunir hoje, agora sim, Márcio Rocha de Brasília tem as informações sobre
2: isso, vamos lá a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reúne nesta segunda-feira para decidir sobre a importação da Sputnik V, ao mesmo tempo que aumenta a pressão dos governadores para a liberação da vacina russa. Isso porque o governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias, apontou que o Brasil pode não receber os lotes do imunizante previstos para chegar em abril. Isso pode acontecer por causa da demora da Anvisa para conceder a licença de importação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a Anvisa responde em até 30 dias sobre os pedidos feitos pelos governos estaduais sobre a importação emergencial da Sputnik V, prazo que acaba nesta semana. Se não houver manifestação da agência, eles têm autorização para importar e distribuir o imunizante russo à população local. A reunião da Anvisa também deve influenciar a compra do imunizante pelo Palácio do Buriti, que lidera o consórcio Brasil Central e que já negocia com o Fundo Soberano Russo sobre a aquisição da vacina. Dias afirmou que o consórcio protocolou semana passada os documentos solicitados pela agência para a liberação do imunizante que para o governador não são exigências legais. E a demora
4: por burocracias, por exigências que não estão previstas na lei, a lei prevê a lei que seja apresentado a certificação por uma agência reguladora entre as 16 alicitadas e isso foi feito pelos estados e agora, mesmo com a decisão do Supremo, ainda temos uma exigência de uma série de outros documentos.
2: O secretário executivo do consórcio Nordeste, Carlos Gabas, afirma que integrantes do grupo estiveram na Rússia para conferir as condições de produção da vacina. Nós também conseguimos, junto ao Instituto Gamaleia, um relatório técnico, com muitas informações sobre a segurança e a eficácia da vacina. Esse relatório já foi encaminhado lá da Rússia ao Brasil, enquanto nós estávamos lá, e já foi protocolado junto à Anvisa, para que a gente possa finalmente conseguir a autorização de importação e de aplicação dessa vacina. Na próxima quinta-feira, o Brasil deve receber o primeiro lote com um milhão de vacinas da Pfizer. Ao todo, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve receber cerca de 32 milhões de doses no mês que vem.
0: Que venha, que venha, que venham as vacinas, que venham as vacinas, quanto mais melhor, que a gente precisa realmente é que a população seja vacinada, a vacinação em massa é importante, é necessária, para que a gente saia dessa encrenca
1: que a gente foi colocado desde março do ano passado. Pois é, já faz mais de um ano e a gente lutando ainda a passos, infelizmente, passos curtos, porque não tem vacina para todo mundo, né? E agora a ordem, prioritária ficou para ser concluída em setembro. Setembro. Né? É difícil, difícil. Precisamos de vacina. Os Neto. Os Neto, dia. bom
5: dia. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. Ah, e bom dia ouvintes. A gente tem informação, você trouxe informação nesse primeiro bloco sobre a a, a greve, né, marcada para amanhã para os funcionários da Caixa Eletron, da Caixa Econômica Federal. É o presidente do sindicato, o Lyndon Johnson, ia entrar com a gente agora, Sim. sendo que ele está tendo uma reunião para decidir se essa paralisação vai ser de uma hora ou de 24 horas. A gente trouxe informação inicialmente que era de 24 horas. Ele está reunido com a diretoria do sindicato para decidir se vai paralisar somente por uma hora ou 24. E no próximo bloco vamos trazer a informação dessa reunião também para atualizar os ouvintes sobre amanhã os atendimentos na Caixa Econômica Federal que devem ser paralisados por pelo menos uma hora ou até 24 horas, e isso quem vai decidir é o Sindicato dos Bancários. Estão decidindo isso agora, é isso? Exatamente, agora Muito
0: bem, então Aí a gente vai acompanhando as informações E vai trazendo já já aqui na Band News FM São 941-9911-9207 É o nosso WhatsApp 9911-9207 Então tem uma iniciativa Agora por parte da Prefeitura de uma pessoa Que a gente até trouxe destaque na última sexta-feira Que é a história do papel zero Sim né? Processos, substituir os processos manuais Por soluções digitais uma tendência mundial, isso vem se intensificando com o um trabalho remoto feito eh, nessa nessa pandemia, o home office, aí a prefeitura de uma pessoa lançou o projeto Papel Zero. E o e Aline Guedes, sexta feira, no Band News Manaíra, segunda edição, conversaram com o secretário de administração da capital, Valdo Alves, a gente vai ouvir essa entrevista agora aqui na Band News FM Manaíra sobre esse
5: projeto Papel Zero. Vamos ver Aquela papelada, aquela série de documentos como ofícios e relatórios, preserva o meio ambiente da transparência pública, pelo pelo menos esse essa é a intenção do projeto papel zero está sendo lançado pela prefeitura de João Pessoa e a gente vai conversar sobre essa iniciativa com o secretário de administração da cidade, Valdo Alves, que já tá aqui conosco na ponta da linha. Valdo, seja bem-vindo ao Band News Manaíra segunda edição. No que vai consistir esse esse projeto papel zero? Ele vai é, é, ele vai vai ser restrito a a a essas ações internas na 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 emissão dos documentos como ofícios, relatórios ou vai se estender a, a a a outras a outras atividades, a outras iniciativas.
6: É um prazer imenso
5: estar com vocês
6: aqui e falar um pouquinho desse nosso projeto aqui da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Como essa bem perguntou, esse projeto ele vai tanto atender a demanda interna da Prefeitura, para que a gente não use mais papel, economize com demais coisas como aluguel de pessoas, como motos para tá, o motoboys para tá enviando processos para lá e para cá. E também para o público externo, que no caso é o nosso principal função da prefeitura, que é o cidadão de uma pessoa. né? Então, mais na frente, os, os, todos os serviços da ligação entre a prefeitura e não seja João pessoa. E os cidadãos vão ser, de forma eletrônica, através do computador, do smartphone, ou de outros meios digitais.
7: Bem, secretário, nesse primeiro momento, como o senhor deixou claro, o projeto vai se restringir ao âmbito da prefeitura, aos processos internos. Como é que se dará essa comunicação? Vai acontecer por meio de uma plataforma própria, de um sistema próprio para os, os empregados da prefeitura?
6: Sim, é, é. A prefeitura, através de uma parceria com o SIGA, é, SIGA, que um, um, um sistema de gestão Eletrônica de papéis, de um consórcio de municípios de Santa Catarina. Nós fizemos um convênio com eles, eles já utilizam esse sistema, e a gente, a partir de agora, ontem demos o um papel inicial, o prefeito Cifre assinando a ordem de serviço, e a partir de agora a gente vai começar o processo de implantação. É, nesses primeiros 90, 120 dias, nós vamos implantar a parte interna a parte, ele começa tudo é, só para te dar exemplos os ofícios, os memorandos os, as circulares internas o protocolo eletrônico todo ele já se dará por meio digital então a, aquela, aquele método antigo de você digitar no computador você imprimir, você levar para o o responsável assinar, você dar o despacho com a secretária, para mandar um motoboy, ou levar os correios, se for outro órgão, ou é, levar para outra secretaria, que seja, da própria prefeitura, esse todo o sistema vai se acabar e vai se resumir em ponta a ponta. No, quem faz o ofício já indica para quem quer mandar um simples clique já está no computador da, da pessoa enviada.
7: Bem, como você resumiu aí rapidamente, né, mais ou menos como é o dia a dia da prefeitura, são muitos processos, muitos trâmites e a gente imagina o quanto de papel que se gasta na prefeitura, por exemplo, né, isso tendo em vista apenas o âmbito interno. Você já tem uma noção de quanto mais ou menos vocês devem economizar com essa mudança é, não só de, na verdade não é a mudança total, né? Eu falo em relação apenas ao primeiro momento, aos documentos que são emitidos, criados despachados dentro da prefeitura, porque logicamente quando isso se estender a toda a população vai ser imensurável, né?
6: Com certeza. É, falando em termos econômicos só na prefeitura Municipal só de uma pessoa, a estimativa é de mais ou menos 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Para dar alguns exemplos, a prefeitura só de matéria de estudiante de papel no ano de 2020 gastou mais de 6 milhões de reais. Só a parte administrativa, com motoboy, com combustível, com aluguel de motos, com locação de e coisas imensuráveis como o um arquivo, funcionários de arquivos e etc. Seja, é, estamos falando em mais ou menos 16 milhões de reais por ano.
7: É uma economia imensa, com certeza, né? É, a gente agradece muito a sua participação em conversar conosco, secretário, em destrinchar um pouco sobre esse projeto e a gente realmente, assim, bate palmas para essa iniciativa que a gente acredita que deva ser tomada, é, precisa ser tomada, né, pela maior parte dos órgãos é, paulatinamente. Um grande abraço, a gente conversou com o secretário de administração da cidade, Valdo Alves.
6: Obrigado por tudo, obrigado pela, pelo espaço. Agradeço a toda a equipe da Muniz Monaia. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pelo espaço.
0: Nove da manhã, 47 minutos. Na Paraíba, nove quarenta e sete. Sustentabilidade tem sido a palavra de ordem nos momentos.
1: É, e principalmente nos órgãos públicos aí, por exemplo, o judiciário já adotou processo eletrônico, Verdade. né? O PJR, é, processo judicial eletrônico, é uma tendência de todos os órgãos, né? Até para dar exemplo à população, para eliminar o papel. Você e...
0: espaço, né? Grandes, Sim. grandes arquivos, tá tudo digitalizado. Né?
1: Pois é, tem aquela questão do mofo também, faz muito mal, né? os funcionários tem têm que lidar com, com arquivos antigos. E a gente hoje também, a nossa vida é tão... É tão auxiliada pelo celular que muitas vezes a gente deixa de lado o papel porque tem o QR Code, tem código de barra no celular, quer dizer, se resolve praticamente tudo através do smartphone. Você
0: falou no QR Code, e aí o exemplo mais clássico é o tal do cardápio no restaurante. Mas você, dificilmente você encontra, dificilmente o um garçom chega mais para você agora com cardápio, né? Por causa da pandemia, agora não, no QR Code e tal. Tá ali a câmerazinha, você tem o cardápio na sua mão.
1: São novos tempos, são né? Novos, novos tempos. hábitos. É o
0: novo normal, né? É o novo normal mais do que nunca. Tá importante. Tomara que dê tudo certo. Que é, é, o, é o dinheiro do contribuinte que é economizado. Com a resma do e dois pontos, 20 pontos. Né?
1: E menos árvores são contas. E menos árvores são
0: é mais importante. 9 da manhã, 49 minutos na Paraíba, 9:49 pegando o avião no aeroporto Castro Pinto. Atenção, senhores passageiros, portas em automático. Vamos pra Brasília! Lá está ela com um cartazinho na mão, o um, 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 um cartazinho assim no Aeroporto de Brasília, um papelzinho escrito assim: Kaká e Cláudia. <risos> né? E ela tá lá para nos receber com as informações: Fernanda Martinelli, expectativa na entrega do relatório da reforma tributária. Bom dia, Fernanda.
8: Olá, Cacá. Bom dia a você, a Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo. De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto inicial deve ser entregue até o próximo dia 3 de maio, ou seja, na semana que vem. A partir daí, vão começar as discussões em torno da reforma tributária, uma das reformas mais aguardadas para esse ano, porque além dela... Também deve ser discutida a reforma administrativa, de forma um pouco superficial, mas o aprofundamento deve se dar, pelo menos nesse primeiro semestre, com a reforma tributária. O relator dessa reforma é o deputado Agnaldo Ribeiro, que já está formulando justamente esse texto do relatório para a entrega e análise dos deputados. Como as comissões estão paradas, a expectativa é de que não haja muitas discussões em comissões, e de que o foco seja mesmo do debate no plenário Ulisses Guimarães. A expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, é de dar pelo menos uma boa celeridade até o recesso de julho. O recesso do Congresso Nacional tem início no dia 15 de julho e vai até o dia 30. Até o dia 15 de julho ele quer dar um bom andamento em relação as discussões em torno da reforma tributária. A expectativa de Arthur Lira seria já votar nesse primeiro semestre, mas ele disse que quer discutir com a sociedade de forma mais profunda de que forma essa, é, essa reforma tributária tem que ser feita, qual o sistema que a população quer. Na prática, talvez sejam feitas audiências públicas virtuais, mas... Com o Congresso parado, com as restrições para entrada, esse debate talvez não seja tão profundo assim como a sociedade espera. De acordo com é, a expectativa dos parlamentares, os debates devem ir até o final do ano, mas agora em 2001, 2021, perdão. a ideia é de que se vote as duas reformas, a administrativa e a tributária. A expectativa aqui no Congresso Nacional também é para a instalação da CPI da Covid que acontece amanhã. Embora os nomes já estejam é, determinados por causa do acordo de líderes partidários, amanhã acontece todo o protocolo de escolha de presidente, vice-presidente, relator, integrantes, titulares e suplentes. E claro, a Band News FM Manaíra vai estar lá acompanhando todos os detalhes para levar as informações para os ouvintes. É com vocês.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Ainda falando sobre CPI da Covid, um dos principais personagens da deve ser da CPI, um dos principais, um dos, deve ser os principais personagens, o ex-ministro Pazuelo né?
1: Pois é. E parece pois... que
0: ele foi flagrado no shopping center sem máscara, né?
1: Estava lá de em Manaus, né? E camiseta no shopping center, mas não foi é, é, esse o, o... O que mais chamou, não foi isso que mais chamou a atenção, isso, né? É Isso por si só já chama atenção, né?
0: No shopping center, sem é, máscara.
1: Exatamente, mas o ministro estava lá sem máscara, muito à vontade, aí chegou uma cidadã que também estava passeando no shopping, e disse, mas o senhor não está de máscara? E ele responde, né? Ah, é verdade, eu preciso comprar, né? Onde é que, a senhora, onde é que vende a senhora, sabe? Né? Uma saída terrível, né? Pois é, Alguma uma boa dose de ironia também, né? É, sim, sem dúvida, né? Porque boa, se o Ministro mas... da Saúde não sabe que tem que entrar no lugar público de máscara, tá mas difícil, é que, né? Agora, como é que
0: entra... Como é que ele, ele entrou sem máscara, só você tirou lá dentro? Eu digo isso porque, por exemplo, é, eu pelo menos vejo, pelo menos no, no Manaíra Shopping, no Mangabeira Shopping, né? Se alguém se atrever a tirar a máscara, tem fiscais por todo canto, e são muito cuidadosos, eles têm muito jeito não me coloca a máscara, por favor, não pode tirar máscara, não será para se alimentação, pra se alimentar, para comer. Mas na área comum ali, nos corredores, e o ele estava lá circulando tranquilamente. Né? Enfim, é... Coisas que só acontecem. Com o ministro com essa turma toda.
1: Pode ser que ele até tenha entrado sem máscara, porque o, a comitiva do presidente estava em Manaus, né? Nesse é, fim, é verdade. Semana. O presidente esteve por lá e tal. E talvez o segurança, não sei se o segurança... Dedução, né? O segurança simpatiza muito com o presidente, com o ministro, deixou ele entrar sem máscara. É ministro, né? Ex-ministro. Ministro, é ministro. Pode ser que tenha sido isso. Eu custo a crer que ele tenha entrado de máscara e tenha tirado lá dentro, que seria ainda pior, né? Quer Sim, dizer, não seria pior. que é pior. Pois é, eu tô tentando Mas dizer... eu fico realmente, eu fico constrangida pelo ministro Marcelo Queiroga, que faz tanto apelo para que as pessoas usem máscara e ao redor dele, né, os outros auxiliares, as pessoas próximas e o próprio presidente são tão resistentes a colocar a máscara no rosto.
0: Pois é, Uma coisa básica, não né, é o que a gente fala direto, né?
1: Os... No bolso não adianta, tem que ser no rosto. É, no, é, é, no, no, no rosto...
0: No bolso não adianta, no queixo não adianta, que é máscara pra cobrir o olho. Né? Não é, não é, você não tá com papeiro, pra uhum. tá usando máscara, não.
1: Também num... não adianta pendurar na orelha. Não adianta
0: pendurar na orelha, porque não é brinco. É pra cobrir o rosto, é pra cobrir o nariz e a boca, né? Principalmente, né? Aí é. é, é eu não sei até onde a gente vai com tanto negacionismo.
1: Coisa e essa altura do campeonato a gente ainda está discutindo como usar a máscara e se deve tomar ou não cloroquina e fica difícil, viu? É bem difícil. É
0: difícil. 9 da manhã é 54 minutos agora na Paraíba, 954. Quem desembarca hoje, é, saindo de ministro, de ex-ministro para ministro, quem desembarca hoje aqui na Paraíba é o ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? Ele tem uma agenda bastante movimentada, visitas. É, vai, tem, tem uma aula magna, tem visita o governador, tem jantar,
1: você tem a programação aí, Cláudio, do ministro? Tem, tem sim. O ministro Milton Ribeiro, ele é, é basicamente isso, ele vai passar o dia quase todo acompanhado pelo reitor da UFPB, o Valdinei é, Gouveia, Valdinei Nogueira Gouveia. Mas o ministro chega em João Pessoa, na verdade não é o dia todo à é a tarde, não, né? O ministro Milton Ribeiro ele vai visitar o FPB hoje a aula magna é às três e meia da tarde, o tema da aula magna é avanços e desafios da educação antes, às três horas, o ministro tem uma reunião com o reitor da UFPB Valdinei Gouveia. A aula magna de Milton Ribeiro vai ser transmitida pelo pelo canal da TV UFPB depois da aula magna o ministro faz uma visita ao campus da universidade aqui em João Pessoa, essa visita deve ser às quatro e meia da tarde depois disso, às 18 horas, ele tem uma audiência com o governador da Paraíba, João Azevedo. Será às 18 horas, no Palácio da Redenção. E as... Sete horas da noite, Milton vai participar de um jantar com o reitor da UFPB, novamente, o chefe de gabinete da Universidade Federal da Paraíba, Pablo Nogueira Teles, e também o chanceler da Universidade Mackenzie, Robinson Grangeiro, e o superintendente do HU, Marcelo Paulo Ticiani. Então, essa é a agenda do ministro Milton Ribeiro, aqui em João Pessoa.
0: Portanto, tá aí mais um ministro, né? Tivemos o, Paulo, o, o próprio Queiroga lá, no, na semana passada e hoje... Que também temos, esteve na UFPB, então né? esteve na UFPB, eu, agora o, o, o ministro Milton Ribeiro. São nove da manhã, 56 minutos, a gente vai para um intervalo rapidinho. Antes, porém, contudo, entretanto, todavia, eu preciso mandar um abraço muito carinhoso a Adenilson Maia Correia Lima.
1: O chamado Professor União.
0: Exatamente, ontem eu tava ontem eu, tava, ontem eu precisei comprar um, um par de sapatos para mim no shopping e eu ia andando ele me, ele me viu me, me chamou Cacá, tava tá, tomando café ali naquela, aquele café que tem ali perto da praça de alimentação Cacá, olha, tô assistindo tô ouvindo vocês todos os dias, tal tô gostando muito você, Cláudia, tal, não sei o que
1: professor União, meu respeito, minha admiração, um forte abraço
0: obrigado pela, um pela audiência abraço, todas grande abraço professor as manhãs. União
1: que já trabalhamos em uma outra, uma outra emissora né que é um ícone do esporte Verdade. paraibano do jornalismo também, um grande abraço para ele grande abraço. Nove e intervalo a gente volta já já. Bande News FM,
0: em um segundo tudo pode mudar. 10 em ponto na Paraíba, antes dos destaques, tem uma história do Detran é isso que um, um paraibano ganhou na justiça uma indenização, é isso?
1: Tem, exatamente isso, agora é, muita gente passa por esse problema, né? Pouca gente Recorre à justiça, né? Porque demora na, na entrega de, de, de documento, enfim, é uma coisa bastante frequente. Mas um, um paraibano de Campina Grande, ele decidiu recorrer à justiça e ganhou né, o direito a uma indenização de três mil reais por causa da demora na entrega da carteira de motorista dele. É uma decisão da primeira Câmara Especializada civil do Tribunal de Justiça da Paraíba que negou o provimento a uma apelação civil que foi interposta pelo DETRAN e manteve a indenização por danos morais pela demora na entrega da Carteira Nacional de Motorista. O colegiado entendeu que o, o, o consumidor, no caso, ele deveria receber três mil reais um valor que foi estipulado pelo juízo da terceira vara da fazenda pública de campina grande e foi considerado razoável para esse caso o autor da ação ele disse no, no processo que ele concluiu com sucesso todos os exames exigidos pelo Detran no dia dez de julho de 2017 10 de julho de 2017 mas a carteira de habilitação somente foi emitida para a entrega no dia vinte de setembro mais de dois meses depois do prazo previsto em em todos os estados da federação para a entrega desse documento. Segundo o relator do recurso, que foi o juiz convocado João Batista Barbosa, foi demonstrada a conduta de morosidade do DETRAN ao entregar a carteira nacional de habilitação ao, ao motorista. E por isso o DETRAN deve indenizar a vítima pelos danos causados, porque a falha na prestação do serviço ficou configurada. Agora, imagine se todo mundo que tem atraso no documento do Detran recorrer à justiça e ganhar né, indenização por danos morais. Aí fica mais um incentivo para que o Detran agilize Verdade. a emissão, porque senão vai custar pena, caro né? aos cofres do governo da Paraíba. Seis municípios da Paraíba
0: aplicaram vacinas vencidas contra a Covid-19. Em todo o Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram utilizadas doses foras do, fora do prazo de validade em 160 cidades de 23 estados. Os municípios paraibanos que receberam e aplicaram vacinas vencidas foram Alagoa Grande, com 69 doses, Esperança, com 15 doses, Itaporodóc, Campina Grande, com 4 cada e Brejo dos Santos e Queimadas, com uma dose fora de validade cada uma. De acordo com o um levantamento, o problema envolve três lotes de imunizantes da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, mas são vacinas fabricadas na Índia. São aquelas primeiras doses que chegaram fabricadas na Índia e importadas pelo Brasil,
1: cuja data de validade de seis meses já terminou. O governador da Paraíba, João Azevedo, recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A dose de reforço da Coronavac foi aplicada ontem no governador que tomou a primeira dose do imunizante no dia 22 de março. João Azevedo foi o primeiro governador do Brasil a tomar a vacina contra a doença causada pelo novo coronavírus. Ele tem 67 anos e, então, já disse ontem, inclusive nas redes sociais, que apesar de imunizado, Vai continuar utilizando máscara e respeitando os protocolos sanitários. É
0: importante. O Ministério, do Desenvolvimento, o Ministério do Desenvolvimento Regional autoriza a liberação de mais de dois milhões e meio de reais em recursos para a continuidade de obras de saneamento em João Pessoa. A maior parte do repasse de pouco mais de 2 milhões e duzentos mil vai ser destinada à sequência das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Valentina, Figueiredo, Seixas, Penha, José Américo, Colibris e Água Fria. Para ampliação do sistema de abastecimento d'água vão ser destinados outros 334 mil reais. As obras na estação de tratamento de Gramano são para reforçar o sistema de distribuição água.
1: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa oferece 97 vagas de emprego para essa semana para todos os níveis de escolaridade e algumas delas não exigem experiência em carteira. Para costureira de máquinas industriais ou de confecções em série são 12 oportunidades. Também há vagas para vendedor, encanador, padeiro, entre outras. Essa semana o atendimento deve ser agendado pelo telefone 32141010, repetindo 32141010 que também recebe mensagens de WhatsApp. A partir de sexta-feira o agendamento deve ser feito pelo site agendamentosinejp.joampessoa.pd.gov.br o, o, o site é meio complicado, mas vamos lá repetir, agendamentosinejp.gov.br Agendamento pessoa.pb.gov.br A ferramenta permite ao usuário agendar o atendimento para cadastro, atualização cadastral, consulta de vagas e também seguro-desemprego. Mais um destaque para
0: você aqui na Band de FM, pouco mais de 29 milhões de pessoas tomaram até agora pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Esse número representa 13,7% da população. Nas últimas 24 horas foram cerca de 135 mil doses aplicadas. Entre os vacinados, 12 milhões e meio receberam a segunda dose até aqui, o que equivale a 5,9% da população. A título de informação, aqui na Paraíba, Paraíba é o quarto estado que mais vacinou proporcionalmente, inclusive o percentual é maior do que o nacional. O nacional são 13,7%, na Paraíba mais de 15% da população vacinada contra o Covid-19.
1: E vamos agora falar de esportes? Vamos lá. O Basquete Unifacisa infelizmente está fora do Novo Basquete Brasil temporada 2020/2021. Time paraibano enfrentou ontem à tarde o Mogi pela terceira vez no Rio de Janeiro dentro da fase de playoffs da competição e foi derrotado por 94 a 85, fechando a série melhor de três em 2 a 1 para os paulistas. No primeiro jogo realizado quinta-feira, deu Mogi por 77 a 70 e na segunda partida, sexta-feira a Unifacisa levou a melhor pelo placar de 95 a 84 Depois de uma campanha de 33 jogos, a equipe de Campina Grande deixa o NBB, o NBB com 15 vitórias e 82 pontos de média ao longo da temporada um dos melhores ataques da competição 10 e 7 na Paraíba, 10 da manhã, 7 minutos o ouvinte aqui,
0: final do telefone 42-18, perguntou, Cacá, onde é que a gente assiste esses filmes do Oscar? Né? Só... Alguns você Al... pode assistir no Netflix né? Exatamente, eu tô aqui, eu consegui aqui uma listinha aqui de onde é que estão esses filmes Por exemplo, Nomadland, que foi o melhor filme né tá em cartaz do cinema mas não tá no streaming só nos cinemas
1: que não tem cinema funcionando tem é que... <risos> não tem como ver não tem como ver a não ser que você seja nômade como diz aí o é você vai assistir em outro país vai assistir outro país meu Aliás, pai São Paulo me parece que São Paulo abriu Já? cinemas
0: é meu pai tá no Youtube tá no Now tá na Apple TV tá no Google Play a voz suprema do Blues tá na Netflix Soul tá, na... tá no Disney Plus ah, eu vi Soul também Soul é fantástico Soul tá no Disney Plus uh, Judas okay. e o Messias Negro só nos cinemas também não tá, não tem, não tá no streaming Druk, mais uma rodada, é um filme dinamarquês, está no YouTube, no Now, na Apple TV, na Google Play. Minari não tá disponível em um canto para assistir. Bela Vingança, só nos cinemas. Ah, são alguns... Som do Silêncio tá no Amazon Prime e no, e no Now. Man, que tá no Netflix. Man, que tá no Netflix. São alguns filmes aí que estão disponíveis para assistir, já que não tem cinema pra tá,
1: a vida de Glória Pires foi ainda mais difícil, né? É. Porque lembra que ela foi pro... Não sou capaz de opinar. Foi exatamente, foi pra, foi comentar o Oscar, disse que não era capaz de opinar. Imagina agora, que a gente não tem nem onde assistir. Agora, agora, agora que agora que tá complicado essa né, situação. Bom dia, Cacau. O site do
0: Portal da Cidadania para a segunda via do RG tá com problemas impedindo agendamento. Tem alguma informação? Paulo Andrade. Essa pergunta eu não sou o Celso Portioli, mas eu passo para Oscar Neto tentar descobrir a resposta se tá com algum problema no site de agendamento do Portal da Cidadania uh, a emissão da segunda via do RG obrigado Paulo, obrigado pela participação obrigado pela audiência, tô então, com um outro ouvinte aqui final do telefone 9627, ele mandou o mesmo áudio de um minuto e meio, um bocado de vezes aqui, eu não tenho como colocar teu áudio grande desse jeito resume teu pensamento em um máximo um minuto que a gente coloca aqui no ar, que aí a gente privilegia todo mundo da mesma forma, tá certo? 99119207 é o nosso WhatsApp também com um outro ouvinte Manda mensagem pra gente. É, quando penso. Tô lendo agora. Quando eu penso que o ministro vem lançar um novo curso superior para o FPB ou para o FPB ou implantar um novo campo escola técnica, vem dar aula aqui. Já temos nossos mestres e doutores. Eu vim
7: telefone 3319
0: 9 da manhã não. 10 e 10 na
1: Paraíba, 10 e 10 Caso Daniel, Cláudio. Pois é, a delegada Emília Ferraz e a equipe de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital concedem uma entrevista daqui a pouco, às onze e meia da manhã, no auditório da Central de Polícia João Pessoa sobre o caso do assassinato do jovem Daniel Moraes. Que aconteceu no dia 24 de fevereiro no bairro do Rangel, aqui em João Pessoa. Na ocasião, serão apresentados dados referentes à investigação e também será feita a divulgação de imagens da fuga do executor do crime, que já foi identificado pela Polícia Civil. Daniel Moraes, de 23 anos de idade, não tinha antecedentes criminais e foi executado por volta do meio-dia e 30 lá, no bairro do Rangel. Mais informações sobre a elucidação do caso serão repassadas pela delegada Emília Ferraz durante essa coletiva de 10 e 10 na Paraíba,
0: 10 da manhã, mais 10 minutos agora. Vamos a Belo Horizonte. Eu tenho Ana Luísa bon Giovanni falando sobre violência contra as crianças. Os casos aumentando durante a pandemia. O caso mais emblemático é o do menino Henri, né? Ele caso terrível
1: que a, é, que a mãe a mãe dele ontem tornou público uma carta de 29 páginas mudando completamente a versão do que houve dizendo que era vítima de violência é. e que não sabe enfim não não havia presenciado nenhum ato de violência por Tem parte dele do do do, é. do marido no caso né é, do 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 jairinho, do jairinho. Mas, pois é mas que não não havia denunciado porque sofria ameaças contra ela e contra os pais também enfim é uma história aparentemente é, é difícil a gente fazer qualquer comentário sem sem incorrer no julgamento também né Eu inclusive já disse anteriormente que é, é, era, era possível que ela fosse alvo de violência também mas há tantas tantos tantos indícios de que enfim, é que ela não estava tão preocupada assim, né? Relato de pessoas de que depois do enterro do menino, ela foi pro salão de beleza. Quer dizer, logo depois do, do enterro do seu filho, você vai pro salão de beleza? Acho que é pouco provável, Pouco né? provável. Pouco provável. Enfim, a, a, a versão dela... Trazida à tona agora parece muito mais uma forma de descolar do, do, do Jairinho, Jairinho e tentar amenizar a pena pra ela do que propriamente a verdade. É tirar o dela da reta, ela
0: tá tentando tirar o dela da reta de todo jeito. E aí, esses casos de violência contra crianças aumentaram durante a pandemia. Eu tenho a reportagem de Belo Horizonte chegando com Ana Luiza Bonjouvão.
3: A redução das denúncias de violência contra crianças e adolescentes em Minas Gerais pode ser um reflexo do aumento da subnotificação durante a pandemia. Entre 2019 e 2020, as denúncias de lesão corporal passaram de 7.206 para 5.295 no Estado. Em 2021, dados entre janeiro e março já sugerem mais uma redução em relação a 2020. De 1.511 casos denunciados de lesão corporal, o Estado passou a registrar 1.265 enquanto os registros de maus-tratos passaram de 302 para 220. Para a delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas, Renata Ribeiro, a queda não reflete
8: a realidade. A gente acredita que esses dados sejam consequência de subnotificação. As crianças estando né, reclusas em casa elas não têm como muitas vezes pedir socorro ou alertar uma terceira pessoa acerca de eventuais violências que ela esteja sofrendo.
3: Mesmo fora do período de pandemia, a suspeita da Sociedade Brasileira de Pediatria era de que casos do tipo superavam e muitas as notificações. Ainda assim, entre 2010 e 2019, o país registrava em média quase 250 casos de agressão física, psicológica ou tortura contra crianças e adolescentes por dia. Presidente do Departamento de Segurança da entidade, o pediatra e a Marco Antônio Chaves Gama, acredita que os números são resultado de uma forma equivocada de se encarar desse tipo de violência.
9: Violência é uma doença, uma doença endêmica e crônica. Como uma doença? É uma doença porque ela tem uma história clínica, ela tem o um exame físico, ela tem exames laboratoriais de imagem, tem diagnóstico, tratamento e encaminhamento. E ela é atendida pelo médico. É uma doença. Então nós temos que desvincular. O agressor é caso de justiça e polícia. A agressão é caso de proteção e de saúde. É doença.
3: Desde 2014, a chamada Lei da Palmada proíbe a aplicação de castigos físicos ou qualquer tipo de violência como forma de disciplina a crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, diretamente à polícia militar ou civil, ao conselho tutelar de cada município ou pelos telefones 181 e Disque 100. Música
0: 15 na Paraíba, o ouvinte que tinha mandado um áudio aqui, ele resumiu aqui por escrito o pensamento dele e é uma coisa, ele faz um, ele faz aqui uma denúncia um tanto quanto séria, só que para isso é necessário que tenha -se elementos para poder provar esse tipo de denúncia, né? É preciso ter elementos para provar esse tipo de denúncia, Eu não vou nem colocar no ar porque incorre, so acaba sobrando, judicialmente acaba sobrando pra gente aqui. Sim. Tá? acaba sobrando acaba sobrando judicialmente mas eu vou pegar até o caso vou pedir para a produção apurar tá certo é, ele ele fala aqui de um, de uma de uma, um suposto fura fila numa vacinação aí e tal uhum. então a gente vai passar para a produção vai pedir para a produção dar uma apurada direitinho porque a partir do momento que eu ler a mensagem aqui aí sobra para sobra para a cabeça da para rádio aqui o processo judicial e tal e não é o caso é uma, uma denúncia séria e que como denúncia precisa ser ter seu ter seu fundamento precisa ter provas né como diz, como diz minha, minha avó, desde minha avó, Dona Luísa, de boca só beijo. Precisa ter prova, precisa ter elementos para é né, fundamentar a denúncia. Mas eu vou pedir aqui para a produção dar uma apurada nesse caso bem direitinho e a gente tenta trazer uma resposta em breve para você. 10 da manhã, mais 16
1: minutos agora na Paraíba. Cacá, você sabia que o número de acidentes automobilísticos que envolvem e danificam postes aumentou na Paraíba? Não. É. Não é incrível isso? Pois é, a estatística é assim: Carro a seguinte, beijando poste por aí? É, beijando selvagemmente. Selvagemmente. Né? Né? É, de janeiro até o início desse mês de abril, 209 motoristas se envolveram em acidentes com postes, com uma média de duas ocorrências diárias dentro da área de concessão da Energisa, aqui na Paraíba. Em 2020, nesse mesmo período, foram 190 ocorrências. Agora, quando um poste de energia ele é. Atingido no acidente de trânsito a população próxima normalmente fica prejudicada, né? Porque tem interrupção no fornecimento de luz é... e o custo com reparo de cada poste danificado é de cerca de R$ mil reais, eu também não sabia ah, não. você o não
0: seguinte, já lembro né? do, 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 da interrupção no fornecimento da energia elétrica, os postes são é um suporte a outros serviços, a telefonia internet, internet, tv a cabo e aí a desgraceira é grande, a desgraceira é grande. Dependendo do, do, da localidade, você deixa bairros inteiros sem serviço deixa bairros inteiros totalmente Às fora do ar. Às vezes até
1: regiões, né? Porque regiões. Houve no, no, no sábado particularmente eu fiquei sem internet o dia inteiro, porque houve um problema com o um poste, eu imagino que tenha sido também a operadora apenas disse isso, foi um problema com um poste, rompeu a fiação eu imagino que tenha sido um acidente né, automobilístico, alguém derrubou um poste e ficamos sem internet em Jaguaribe torre, tambalzinho de uma determinada operadora até o no Branco
0: ah, né? não foi da minha não a minha
1: infelizmente eu fiquei offline o sábado quase todo agora para os motoristas que se envolvem em acidente fica você passou calor alerta. né Cláudio Hã? você passou calor né Calor? É. Não, passou calor né foi
0: não teve aquele ventinho
1: não Sim. não teve, não teve, é verdade é, agora, só agora captei vossa mensagem é, para os motoristas que, é, que se envolvem com o acidente que derrubam postes, né? É, uma alerta, a conta vai para vocês porque a, a concessionária de energia ela aciona o DETRAN para identificar né? O condutor do veículo e faz um processo contra o condutor para ele pagar o prejuízo. São R$ reais além do... da questão do carro, que você vai ter que consertar, obviamente, e ainda tem que pagar pelo poste.
0: O vídeo aqui se explicou, na verdade, não é um fura-fila. Na verdade, não é um fura-fila. Fura-fila é outra história. Fura-fila é quem não é parte de grupo prioritário e vai lá tomar fila, toma vacina na frente. O que ele diz aqui foi o seguinte: é que a vacinação era só para o drive-thru, isso lá no Mangabeira Shopping. E foram vacinadas pessoas que estavam a pé e que não eram daquele dia. Bom, é, a vacinação também funciona a pé, também pode ser feita a pé. E a, com relação ao dia houve um mutirão, né? Era um mutirão, então pode ser de dias anteriores e tal. né? Foi só pra organizar, mas não era regra, não. Era pra tentar organizar o negócio, mas... Quem chega, é que nem, por exemplo, a história da, da, do agendamento. A gente tava falando aqui do agendamento, que o agendamento era condição sine qua non. Mas a Prefeitura de João Pessoa disse, não, pode ir também, que não vai ficar faltando vacina. Agora, adianta o seguinte, vai lá, se não agendar, é, 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 se não tiver agendamento, a gente agenda na hora e fica sujeito à a, 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 a disponibilidade de doses. Não foi o caso nessa vacinação, porque tinha vacina sobrando, a ideia era zerar a, a, a fila mas ele diz aqui que houve um certo tumulto numa gabeira shopping e tal, enfim aí, portanto, a reclamação do ouvinte agora está esclarecido ah, são 10h20 na Paraíba vamos pro intervalo? a gente volta já já aqui na Branding News
1: De volta, são 10 horas e 22 e minutos. Se você está acompanhando aqui o Band News Manaíra, primeira edição. Oito mulheres são vítimas de mortes violentas em março de 2021 um, na Paraíba. Desses casos, três são considerados feminicídio, o equivalente a 37,5% dos crimes violentos letais intencionais e ao somatório dos casos de janeiro e fevereiro. De acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa Social, em relação a março de 2020, o número de mulheres a Assassinadas subiu mais de 33%. No ano passado, o mês de março registrou seis mortes de mulheres e um feminicídio. Os assassinatos foram cometidos pelo companheiro ou ex-companheiro das vítimas. No ano inteiro de 2020, o número de feminicídios, 36 casos, representou 38% das 93 mulheres assassinadas na Paraíba. É uma estatística triste. E também triste verificar que esse número só aumenta. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde
0: de João Pessoa nega a informação divulgada pelo Jornal Folha de São Paulo sobre 806 pessoas vacinadas contra a Covid-19 na Paraíba que teriam tomado doses trocadas. De acordo com a pasta, o erro teria sido na informação dos dados ao sistema do Ministério da Saúde e não pela troca das vacinas em si. A Secretaria de Saúde da Capital informou ainda que nenhum posto de vacinação utiliza imunizantes de laboratórios diferentes ao mesmo tempo.
1: O Ministério da Saúde renova a autorização para que o Hospital Nossa Senhora das Neves em João Pessoa realize transplantes de coração. A renovação acontece a partir da manifestação favorável das Secretarias Estaduais de Saúde e das Centrais Estaduais de Transplantes. A unidade começou a fazer o procedimento em 2019, encerrando um período de 10 anos sem a realização de transplantes na Paraíba. Além do transplante de coração, o hospital também realiza transplantes de rim, fígado e medula óssea. A polícia civil investiga
0: uma matança de animais em uma rua no bairro de Santa Cruz em Campina Grande pelo menos 13 gatos e dois cachorros apareceram mortos por envenenamento ao longo do mês de abril. De acordo com uma cuidadora que abriga animais de rua, somente da casa dela foram nove gatos envenenados e na casa vizinha foram dois cachorros e um gato os moradores afirmam que não é novidade aparecerem animais envenenados no local, mas desta vez chamou a atenção a quantidade de animais mortos de uma só vez Nenhum suspeito foi preso
1: até agora e esse, essa situação não vai mudar enquanto a gente não tiver uma legislação mais dura em relação Verdade. aos crimes que são cometidos contra os animais porque infelizmente tem gente que sente prazer né inclusive ontem eu vi uma reportagem sobre pessoas que pagam verdadeiras fortunas para caçar animais selvagens né? rinocerontes na África por exemplo e retirar eu compro, eu compro, eu compro elefante, coisa, também elefante não sei, é um prazer mórbido né é. e um prazer covarde também porque covarde um animal também. contra uma uma arma, é, é, é realmente uma covardia tremenda, não sei que prazer as pessoas veem nisso, mas devia ser proibido e devia ser punido. Com rigor. É. Bom, a Caixa Econômica Federal paga hoje a primeira parcela do novo auxílio emergencial para quem é beneficiário do Bolsa Família e tem o NIS com o final 6. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem ou sacado nas agências e lotéricas. O valor do benefício varia de R$ 150 a R$ 375, reais, dependendo do perfil de cada família. Fala de esportes agora, o São Paulo vence o Ituano por três a 0
0: e se garante nas quartas de final do Campeonato Paulista. Fora de casa, o Corinthians de Leandro Oliveira bateu o Santos por 2 a 0 e se aproximou da próxima fase. O Palmeiras, por outro lado, perdeu por 2 a 1 do Mirasol e se complicou no estadual. No Rio de Janeiro, Botafogo, fora das semifinais do Carioca, goleou o Macaé por 4 a 0 Com reservas, o Fluminense, que encara a Portuguesa na próxima fase, fez 4 a 1 no Madureira. Outra semifinal... Vai ser entre Flamengo e Volta Redonda. No Campeonato Gaúcho, as semifinais vão ser entre Caxias e Grêmio, de um lado e Juventude Internacional do outro. Mineirão, o Campeonato Mineiro, vai ter Cruzeiro enfrentando a América e Atlético enfrentando a Tombense. 10 da manhã mais 26 minutos agora na Paraíba. 10h26. 9911-9207. 99. 9207 é o nosso ar. 10 e 26 e na Paraíba, hoje, dia 26 de abril. É lembrado dia de prevenção e combate à hipertensão. E a Secretaria Municipal de Saúde aqui de João Pessoa está alertando a população para a doença, principalmente durante a pandemia, uma vez que pacientes portadores de doenças crônicas, hipertensão, uma delas, estão dentro do grupo de risco para a Covid-19 e podem desenvolver formas mais graves da Covid-19, formas mais graves da infecção causada pelo coronavírus. coronavírus. Eu estou na linha com o Giliard de Abrantes, que não é o cantor. É, ele fala com a gente agora, ele é gerente de atenção básica da capital. Giliard, bom dia! Bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
9: dia, Cláudio, bom dia, Cacá. É um prazer em tempo estar participando aí do, do programa nesse momento.
0: Vamos lá então. É, pra pessoa que é hipertensa, quem tem esse problema de hipertensão, quais são os serviços oferecidos pela Prefeitura de João Pessoa, Giliard? Então,
6: Cacá. É... É importante colocar inicialmente né, que nós estamos em de, de
0: pandemia, e como bem fiz você, pessoas precisam de um cuidado. Mas... Giliard, Giliard, eu vou fazer o seguinte: a ligação não tá boa. A ligação não tá boa. A gente vai refazer o contato com você, tá certo? Porque aí tá ruim da gente ouvir e com certeza deve estar ruim do pessoal de casa também te ouvir. A gente vai refazer o contato com o Giliard e vai entender um pouco mais que é um assunto extremamente importante. As estatísticas são bem elevadas com relação à quantidade de pessoas hipertensas no Brasil. Né? E a gente vai trazer isso já já em detalhes com essa conversa com o Giliardi, Que é da gerência de atenção básica aqui da capital
1: Isso tem muito a ver, Cacá, com o fato da, de cada vez mais a gente consumir alimentos industrializados E fast food também, né? Porque é exclusividade do Brasil é um fenômeno, já não é novo, e mundial E normalmente as comidas industrializadas levam um bocado de sal às Sódio, vezes, né? Especificamente, é, né? Às vezes, quando a gente toma conhecimento da quantidade, a gente fica até perplexo, né? Mas, é verdade, a indústria aposta muito no sal para vender e a gente acaba consumindo, e isso tem reflexos muito sérios na saúde.
0: Verdade. Dez e 29 na Paraíba, 10 da manhã, mais 29 minutos, nove 9207 é o nosso WhatsApp, nove 9207 WhatsApp da Band
4: News FM. Um encontro muito importante, Clara Nunes e Civuca num forró que faz qualquer um dançar, feira de mangaio.
1: Pois é, foi sancionada na semana passada uma lei que institui o Dia Nacional do Sanfoneiro em homenagem ao músico paraibano Severino Dias de Oliveira, o Civuca. A lei é de autoria do ex-senador paraibano Efraim Moraes dos Democratas. O dia a ser celebrado anualmente em todo o território nacional será 26 de maio. A data marca o nascimento de Sivuca, que é natural da cidade de Itabaiana, no brejo da Paraíba. Além de compositor e arranjador, Sivuca é um mestre da sanfona, instrumento do qual é um dos principais divulgadores na música nacional e internacional. O deputado federal Efraim Filho reforçou a importância de Sivuca para a cultura do país.
4: É, o Sivuca merece todas as homenagens e nada mais justo do que homenagear o dia do sanfoneiro com a figura desse paraibano e brasileiro ilustre. Além de um grande músico, né, ele também era compositor, arranjador, maestro, é, realmente uma referência extraordinária do talento e da música brasileira. E, e essa iniciativa, né, que é do ex-senador Efraim Moraes meu pai, então me toca também é, do ponto de vista pessoal e nos deixa orgulhosos aí de saber que a nossa cultura, a nossa arte ela também
5: tá representa
1: Para o sanfoneiro carioca Marcelo Caldi Sivuca é um dos grandes responsáveis por transformar uma cultura essencialmente nordestina em uma identidade nacional
5: Que eu considero junto com Luiz Gonzaga e Dominguinhos, um dos maiores sanfoneiros brasileiros de todos os tempos por sinal, os três sanfoneiros são músicos nordestinos que tiveram que deixar sua terra natal para dedicar suas vidas à carreira artística e a alegrar e ajudar as pessoas. Eu saúdo então também todos os nordestinos que ajudaram a construir a identidade cultural do nosso país. Se hoje temos uma enorme geração de grandes sanfoneiros espalhados pelo Brasil, isso se deve aos três sanfoneiros que eu citei.
1: Sivuca completaria 91 anos no próximo mês, mas continua marcado na memória não só dos paraibanos, mas também dos nordestinos, de todos que compõem a música brasileira.
0: 26 de maio.
1: Exatamente. Data dia do de sanfoneiro. nascimento
0: de Sivuca e dia do sanfoneiro agora. 10 da manhã, mais 32 minutos agora na Paraíba. 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você continuar participando com a gente. 9911 sete, Quem fez vacinação em massa também? Porque vacinação em massa, vírgula, né? Fez vacinação. Foi Campina Grande. É, foram aplicadas as primeiras doses em profissionais de saúde a partir de 40 anos de idade, segundas doses em idosos que deveriam ter recebido reforço até o dia 20 de abril. Foram 4.147 doses, das 8 da manhã às 8 da noite. É, hoje, Campina Grande vai dar a segunda dose para idosos que deveriam ter recebido a vacina até o dia 21 de abril, principalmente pessoas de 68 anos de idade para cima. E também amanhã, pessoas que deveriam ter recebido a segunda dose no dia dois de abril. E na quarta-feira, é, fechando o cronograma das pessoas com segundas doses em atraso, a vacinação vai contemplar quem deveria ter recebido a vacina de reforço até o dia 23 de abril. Hoje também estão sendo vacinados em Campina Grande profissionais de saúde a partir dos 30 anos de idade. É, amanhã, a partir de 18 anos de idade, também trabalhadores de saúde. Campina Grande também vacinando. Porque chegaram. É. 71 mil doses, né? Nesta, nesta, nesta madrugada. Em compensação, o ouvinte aqui, final do telefone, 3158, disse que tá faltando a segunda dose da Coronavac em cabedelo. Já acabou?
1: É muita gente para tomar a vacina é muita gente. e pouca vacina para gente. E olha que. Agora, agora é uma conta que não fecha porque não estavam dizendo que eram
0: 40 mil pessoas que estavam precisando tomar a segunda dose na Paraíba? Chegaram 70 mil vacinas.
1: Não fecha essa conta, fecha? Pergunta difícil essa que você fez agora. Pois viu? é. Que loucura. Retomamos o contato Revisemos com o contato?
0: Giliard Abrantes. Vamos lá então, Giliard tá por onde? Telefone hein? Vamos lá então. Giliard, agora sim, vamos ver se a gente consegue estabelecer contato mais uma vez. Bom dia, como eu perguntei no início da entrevista, eu pedi, pedi, pedi pra você Voltar a formular sua resposta. Quais são os serviços disponíveis para as pessoas com hipertensão oferecidos pela Prefeitura de João Pessoa, Giliardi?
9: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Mais uma vez. Agora sim, é, ouvir perfeitamente. Ouvir. É, Pode... Na verdade, Cacá, eu tinha feito o início da, da explanação, né? O, o município ele precisa ter um olhar realmente diferenciado, principalmente para essas pessoas que estão no grupo de risco da Covid. Né? E aí nós iniciamos esse processo agora com a reorganização dos fluxos. Né? ou seja, de atendimento das unidades de saúde, né? porque a grande maioria das unidades de saúde estavam tendo um olhar um pouco mais prioritário para as pessoas é, que, tem, que apresentaram síndromes gripais, né? a gente sabe que realmente tem que ter, mas essas pessoas que estão dentro do grupo de riscos, elas não, não tinham um olhar um pouco também é, dentro dessa lateralidade de acompanhamento. E o hipertenso de fato, ele também é essa pessoa que a gente precisa acompanhar, monitorar, né, é, e cuidado em forma mais excessiva. Na atenção primária, né, a essas pessoas que fazem, que têm essa, essa patologia da hipertensão, nós iniciamos com um cuidado nas unidades de saúde. Né, e aí, nas 203 unidades básicas de saúde, a gente tem esse acompanhamento daquilo que a gente chama de hiperdia não é só o hipertense, mas também o de diabetes, né, desde a sua consulta clínica até as atividades também, é, técnico-pedagógico, ou seja, de orientação dos cuidados em casa e a partir daí, das unidades básicas de saúde, a gente descentraliza também o serviço, ou seja, encaminha essas pessoas para que elas possam dar continuidade no seu acompanhamento através dos outros programas que o município de João Pessoa ele, ele é, é, foi implantado, né? A gente tem as academias da saúde, que a gente deu retorno hoje, na verdade essas academias estavam fechadas devendo à situação da pandemia, e aí, nessas academias da saúde, nós temos lá educadores físicos, nós temos psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros que fazem esse acompanhamento a esse paciente, né? É, não só o atendimento clínico essencial mas também o atendimento técnico pedagógico, como eu falei, né? Então, toda a orientação ela é dada através dessa equipe mutuacional e esse paciente ele é acompanhado. Nós temos a academia da saúde no bairro do Gaysom, no bairro do Colinas do Sul, e no bairro do Esplanada, né? E já estamos, estamos com um projeto aí para ampliar também, através do prefeito Cícero Luciano e secretário Fábio Rocha, é, mais a academia de saúde aqui o município. No tocante da rede especializada, nesse caso, precisa, esse, esse usuário precisar é, uma consulta um pouco mais especializada, nós temos... Perdemos o contato com o Giliardi.
0: Eita, telefonia para não ajudar, Jesus amado. Será que se a gente cantar aquela música de Liar de Resolve, aquela nuvem que passa lá em cima, sou eu, pra ver se a telefonia <risos> nos ajuda, né? Meu Deus do céu. Tá difícil tá, demais, Tá, tá né? difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. O que é que deu pra entender, então? Nós temos as consultas, temos os exames, temos as academias, pra questão preventiva também.
1: É, mas mais, mais voltado pra que as pessoas consigam controlar, né? Controlar, pra quem, pra quem né? já tem hipertensão, Controlar. Eu, o que eu queria perguntar é justamente sobre o, o, os cuidados preventivos, né? O que é que se deve fazer para evitar a hipertensão. Porque uma vez hipertenso aí já não tem mais como voltar atrás. É que nem
0: atrás, Flamengo, né? Não? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É, uma vez
1: hipertenso, uma, sempre hipertenso. Uma vez hipertenso aí você tem que fazer o possível para controlar a doença.
0: Porque aí você controla crescer. e depois você para, você, você, para o, o, você para tomar o remédio, depois volta, né? Quando eu era, quando eu era obeso, eu e o Ara 2 tínhamos uma... Relação muito íntima. Você e o? Ara 2. O que é isso? É o remédio pra quem é hipertensão. Ah, tá. Eu tomei, tomei muito. Depois que eu fiz a bariátrica, a hipertensão foi pro Beleléu, graças. A Deus. Tá controlada, na verdade, né? Uhum. Tá controlada, na verdade. Aí ó, a gente monitora, a gente controla, a gente evita o sal, evita as coisas todas e tal. Né? E tendo atividade física, melhora, né? Ajuda, ajuda bastante. 10h38, vamos pro intervalo então. A gente vai pro intervalo, voltamos já já com o último bloco do Band News Mandair, da primeira edição.
1: horas e 40 minutos. A Paraíba confirma mais 1002 casos de COVID-19 e 19 mortes pela doença, sendo 15 delas ocorridas de fato entre sábado e ontem. Com isso, de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, são desde o início da pandemia 287.340 diagnósticos confirmados, com 6.648 óbitos e 203.663 pacientes que se curaram. A ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 53%. Com relação apenas aos leitos de terapia intensiva para adultos, a taxa de ocupação na região metropolitana de João Pessoa chega a 55%. Em Campina Grande, 52% e no Sertão, 56%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar contabilizou 58 pacientes internados nas últimas 24 horas, o que representa uma internação a cada Cada 24 minutos. No total, 638 pacientes se recuperaram da Covid-19 em unidade de referência por toda a Paraíba. Mais um
0: destaque para você: o volume de lixo encontrado nas praias da Paraíba não é o suficiente para ter origem apenas no território paraibano. A afirmação é do secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, Welison Silveira e também é presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente. A constatação foi feita após uma vistoria e inspeções aéreas e marítimas através da Foz dos Rios e também em Maceiós. Cerca de 40 toneladas de lixo, incluindo embalagens plásticas e seringas, foram encontradas no litoral paraibano nesta semana. Ainda de acordo com o secretário, considerando que há resíduos com endereço de Pernambuco, com material de propaganda e endereços e embalagens, é possível que as enchentes do estado vizinho estejam trazendo os resíduos de lá. As principais providências estão sendo adotadas e encaminhadas aos órgãos ambientais responsáveis e aos Ministérios Públicos Federal e Estadual.
1: O Banco de Leite Humano, Zilda Arnes, do Instituto Cândida Vargas, convoca as mães para doarem leite materno excedente para reforçar o estoque da unidade. O apelo é por causa da queda em torno de 15% nas doações deste ano. O leite doado vai para bebês prematuros em atendimento na maternidade. Quem quiser e puder doar precisa ligar para o telefone 3214 1390 um quatro ou mandar mensagem de WhatsApp para o número nove oito sete nove
0: Pegue a calculadora se você tiver estômago agora, vamos fazer uma continha rápida daqui a pouco. Em 20 anos, a Câmara dos Deputados gastou seis bilhões com B de bola e 400 milhões de reais somente com reembolsos a deputados. De acordo com o levantamento do jornal o Estado de São Paulo, a cota parlamentar que inclui restituições com gastos como aluguel de carros, combustível, passagens aéreas e alimentação, alcançou o orçamento da Fiocruz em 2020 durante a pandemia. Somente até março deste ano já foram gastos mais de 32 milhões de reais com a cota parlamentar por mês. Cada um dos 513 deputados pode pedir reembolso de até 45 mil reais. Levando em consideração que esta é apenas uma das despesas, esta é uma das rubricas que são destinadas a cada um dos deputados. Então, só com reembolso, vamos fazer uma conta rápida aqui? 45 mil dividido por 513, isso por mês dá
1: 23.
0: É, é, exatamente, 503, exatamente 45 mil. Multiplicado por 513 dá 23 milhões por mês. Vamos multiplicar por 12? 27. Espera aí, calma, é muito zero.
1: É tanto zero que a gente não está acostumado a ver.
0: 277 milhões e 20 mil reais.
1: E tem Por ano? E tem uma, Só com
0: reembolso?
1: é Tem uma investigação aí em curso, porque para pedir o reembolso, os parlamentares precisam apresentar a comprovação dos gastos. E aí nessa comprovação tem muita coisa estranha. Por exemplo, tem gente que abasteceu o mesmo carro, abasteceu 100 litros no mesmo carro no mesmo dia como é que pode gastar tanta gasolina assim, né? Enfim, tem tem situações bem complicadas, né? Que estão na mira aí dos órgãos de fiscalização. Vamos falar de esportes agora, Cláudia? Vamos lá, Stock Car está de volta, o Destaque chegando com Arthur Cobre. O ano começa oficialmente para os pilotos da Stock Car
2: com o novo formato de duas corridas e quem se deu bem foram Daniel Serra que venceu a primeira e Ricardo Maurício que chegou na frente na segunda prova no Autódromo de Goiânia. A primeira etapa teve transmissão exclusiva da Band na TV aberta e online pelo Band Play e no portal band.com.br. Com os resultados, Daniel Serra lidera agora o campeonato com 46 pontos, 10 a mais que Ricardo Maurício. Ele celebra o desempenho e aponta na classificação geral.
0: O objetivo é sempre sair com o maior número de pontos, né? Pensando em pegar no um campeonato. E quando você consegue fazer isso ainda,
2: ganhando a primeira corrida, não dá para pedir mais. A próxima etapa da Stock Car será no dia 16 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
0: E quarenta na Paraíba. Agora a gente está na linha com Lindon Johnson Almeida, né, presidente do sindicato, dos sindicatos bancários. Funcionários da Caixa Econômica Federal na Paraíba vão fazer uma paralisação. Presidente, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM Manaíra.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News Paraíba. É, nós amanhã estamos entrando numa mobilização da Caixa Econômica, uma paralisação de 24 horas, contra a postura do, do banco, contra a postura do governo, de querer vender a, a Caixa Econômica, privatizar e privatizar porfadia, né? Dia 29 tem o leilão, eles querem privatizar a parte da Caixa Seguridade, depois querem privatizar a parte das lotéricas e a gente pedimos para os bancos para contratar funcionários, os bancos não estão contratando funcionários a Caixa Econômica e nós estamos cobrando... É, do banco, a postura do banco que não venha privatizar a Caixa Econômica a Caixa Econômica é importante para a sociedade brasileira no pagamento de auxílio emergencial pagamento de Bolsa Família, política de habitação, então, sempre é com a Caixa Econômica a gente está aqui lutando para que mantenha a Caixa Econômica pública, 100% pública
1: é, Lindo Johnson, você fala aí sobre vários problemas e realmente o, o fluxo de atendimento na Caixa, desde a concessão do auxílio emergencial, aumentou muito, né? A Caixa é responsável pelos programas sociais do, do, do governo. Então, como é que tem sido, em, durante a pandemia, o atendimento a, a um número imenso de pessoas com um, um quantitativo de servidores pequeno? É verdade,
4: Cacá. Nós estamos com um quadro reduzido de funcionários, longas filas, muitas filas, a gente correndo muito risco nesse momento de pandemia, de Covid, os bancários estão correndo muito risco de adoecimento, não só de Covid, mas também doença de, por pressão, por meta, não tem, o quadro funcionário da Caixa é pequeno hoje e nós estamos fazendo essa mobilização, essa paralisação também, por mais contratação de funcionário. a gente sabe que a postura desse governo é, é uma postura privatista, quer privatizar a Caixa Econômica, ela não quer privatizar logo a partir da Caixa porque tem que passar pelo Congresso, toda a Caixa quando mais estão privatizando por parte é, fecha, é privatizando vendendo a seguridade, a seguridade da Caixa que é a Caixa Seguros e vendendo também é, as loterias da Caixa e nós vamos lutar para não que não venha acontecer essa privatização da Caixa
1: Lindon Johnson, é Cláudia que está falando, é, a gente nota que há problemas na Caixa Econômica que não são de hoje, por exemplo, os caixas eletrônicos estão sucateados, né? em algumas agências é difícil até você ter no merário, ter dinheiro no, abastecido assim, nos caixas, são problemas que são impensáveis, o internet banking da Caixa é muito ruim, Quer dizer, isso, isso tem acontecido já há quanto tempo isso vocês entendem como sendo algo de propósito para deixar o banco funcionando mal?
4: Eu, é verdade, Cláudia. O que está acontecendo na Caixa Econômica, nesse governo, nessa política da Caixa Econômica é, des, é acabar com a parte que a Caixa faz muito bem, hoje você vê sucateando a parte de Caixa Eletrônico o atendimento péssimo na parte digital, na parte de atendimento no sistema da Caixa, como a internet, você usar um pagamento na Caixa, fazer... Eles estão deixando de lado, sucateando justamente para cobrar e dizer que a Caixa Econômica não pode ser pública e trabalhando para privatizar. Nós não vamos deixar isso, vamos lutar, vamos trabalhar para que esse governo não privatize essa Caixa. A gente sabe do sucateamento que eles estão fazendo com a Caixa Econômica. E nós estamos lutando para manter a Caixa, uma Caixa importante para a população brasileira e a população paraibana, nos pagamentos das políticas sociais que acontecem. Sem a Caixa Econômica, a gente não sabe o que, é que vai acontecer com saneamento básico, com habitação, são coisas importantes. Quem tem mais interesse de um piso ao trabalhador, de FGTS. Essas, essas políticas na mão de qualquer pessoa, qualquer empresas privadas, isso é um desastre para o povo brasileiro.
1: É, agora, por dever de justiça, a, o sucateamento da Caixa não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, não. Já vem de antes. Os problemas da Caixa já, já são durante o governo é, Lula e Dilma também. É, Lino Johnson, sobre essa, essa paralisação de amanhã, todas as agências da Caixa na Paraíba vão parar, vão fechar as portas? Como é que vai ser?
4: Nós vamos fazer o possível para fechar todas as agências da Caixa amanhã, por 24 horas. Todas as agências vamos lutar, já convocamos, fizemos uma assembleia, as assembleias foram aprovadas com mais de 80% o fechamento das agências e vamos lutar para fechar todas as agências. É, vamos pedir a, ao, aos clientes também que não vão para as agências bancárias amanhã da Caixa Econômica, porque amanhã as agências vão estar fechadas.
0: Ok, conversamos portanto com o Lindon Johnson Almeida, presidente do Sindicato dos Bancários. Obrigado pela participação, um forte abraço.
6: Eu que agradeço. Vamos.
0: Dez e cinquenta e um agora na Paraíba. Esportes com Yuri Queiroga. Oferecimento
5: lote especial do Logan Zen é na Jota Carneiro. A gente começa essa coluna de segunda-feira falando da eliminação do basquete unifacisa do NBB 2020-2021. Depois de ter sofrido com o problema de apagões, de inconsistência, durante o início da sua temporada, o time paraibano voltou a vivenciar um apagão de último quarto no jogo decisivo que valia vaga nas quartas de final contra o Mogi das Cruzes. A equipe virou do terceiro para o último quarto, vencendo por 77 a 69 e terminou o jogo perdendo por 94 a 85. Tinha uma vantagem de 8 pontos e perdeu por uma vantagem de 9. Perdeu o último quarto, se a gente for fazer a, a diferença, por 17 pontos e foi realmente... Uma situação trágica para a equipe da Unifacisa em termos de consistência e manutenção do ritmo. A Unifacisa tinha perdido o primeiro jogo por 77 a 70, venceu a segunda partida na sexta forçando o terceiro jogo e quase conseguiu a sua classificação, mas voltou a sofrer daquele problema que a gente já citou em outras colunas e que foi o seu principal adversário no início da temporada especialmente. A Unifacisa coloca na, no currículo o primeiro playoff de NBB, que agora sobe o sarrafo para a próxima temporada. Saindo das quadras, a gente vai para os campos, porque teve a segunda rodada do Paraibano sendo concluída neste final de semana, o um empate entre Atlético de Cajazeiras e São Paulo Cristal por 1x1 1, e a vitória magra, mas valiosa, do Campinense sobre o Nacional de Patos por 1x0 o que eu estou começando a perceber é que não adianta fazer comentários sobre o aspecto técnico das partidas. Talvez uma ou outra exceção de um jogo bem jogado que a gente possa anotar mais de um ponto positivo taticamente das equipes, mas no geral a gente vai ter partidas só para ver quem vence, quem empata e quem perde. Porque o nível técnico do Campeonato Paraibano, infelizmente, porém não inesperadamente, Está muito baixo. São partidas que a gente vê e se preocupa em relação às competições nacionais. Explicam um pouco porque os nossos times paraibanos não estão passando recentemente da primeira fase, nem de Copa do Brasil, nem de Copa do Nordeste e nem das divisões, sejam elas a C ou a D, do Campeonato Brasileiro. E novamente a gente coloca os olhos para estas duas divisões, com Botafogo na C, 13 Campinense e Souza na Série D. Com o futebol que estão jogando, não sei como é que está nos outros estados, mas creio eu que dificilmente a gente tenha jogo, tenha, tenha condições de buscar um acesso em qualquer uma das duas divisões. Espero que esse quadro mude, mas do jeito que está andando, acho bem difícil.
1: Cassiano. Cassiano. Agora de onde é Cassiano? De onde é Cassiano? De onde é Cassiano? De onde é Cassiano? Muita gente não sabe, mas Cassiano, que é um dos grandes nomes da soul music brasileira, um dos precursores, né, do, do desse estilo aqui no nosso país, é natural de Campina Grande. É campinense. Agora se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança, no final da década de 40, e lá foi que ele aprendeu a tocar ó, violão. Foi pedreiro também, mas se tornou um grande nome da música popular brasileira. Tem alguns clássicos como esse, A Lua e Eu, Primavera também, Coleção. Coleção,
0: que foi gravada por Jair Sangalo, né, por Isso. Ana Eva. Agora vem a pergunta, o ouvinte está
1: perguntando, por que, que a gente está falando de Cassiano? Por que, que a gente está lembrando de Cassiano agora? Porque Cassiano está internado, ele foi internado inicialmente na UPA de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas ele foi transferido para uma UTI, ele está com um quadro grave, um problema pulmonar, ele tem tuberculose e necessidade também... Aliás, ele fez uma cirurgia e teve uma parada cardíaca, acabou sendo entubado e estava esperando até a noite de ontem por uma vaga de UTI no Rio de Janeiro, mas não tava conseguindo porque não é covid, então as UTIs estavam lotadas com pacientes com coronavírus, mas ontem à noite conseguiu então estar na UTI, entubado Cassiano, estado grave, infelizmente e é por isso que a gente fez essa introdução porque talvez se a gente fosse falar do nome, principalmente o nome completo de Anival Cassiano dos Santos Pouca mas a gente um ia cassiano pra gente ligar ouvir. o nome à pessoa também que você, Eu não sei mas nada, um dia.
0: Você vai ouvir. Pedro Limeiro lembra aqui que Cassiano foi parceiro de primeira hora de Tim Maia. Tanto é que compôs Primavera, que é uma uhum. das músicas icônicas de Tim Maia. Quando
1: inverno. Olha aí, mais uma palhinha
0: de caca junta... hum, Não sei cantar, eu fico só cantarolando aqui. E... Enfim, mas tá aí. Cassiano, torcer para que o nosso paraibano Cassiano possa se recuperar e, e, e né? conseguir a vida dele tranquilo, né? Essa é a nossa torcida, esse é o nosso desejo. 10 da manhã, 57 minutos. Ainda na página cultural aqui, nesse encerramento do Band News, Mandair, a Primeira Edição, um ouvinte aqui me mandou uma mensagem. Uh, caramba, falando aqui. Para quem tem mais de 50 anos, aí ele falou aqui, o, o, deu a sugestão do filme aqui, não tô achando a mensagem do ouvinte. Não, mas enfim. Estou citando, sugerindo aqui o ouvinte. Não tô achando a mensagem não, mas acho que era o, o, um, dos, um, dos do, um dos filmes do Oscar que foram. Não tô achando a mensagem
1: aqui. Ah, que pena. Então fica para amanhã. Amanhã a gente traz então a dica do ouvinte. Pra... É. Bom, falando em ouvinte também tivemos uma, uma reclamação do ouvinte sobre o, o portal da cidadania. Entrei em contato com a assessoria da polícia civil, me disseram que o portal poderia estar enfrentando instabilidade, mas que não tem problema no agendamento. Eu tentei me conectar e tô tentando até agora, tá? Então a instabilidade é prolongada porque realmente não tô conseguindo me conectar, então eu vou passar mais uma vez a reclamação aqui para a assessoria da Polícia Civil para verificar. Deve estar tá havendo algum problema maior do que apenas uma instabilidade momentânea. 10h59 é um caião é um. Osse! É um... Osse, oh, tá ponto
0: final do News Manaíra, primeira edição de hoje. Amanhã eu estou de volta logo cedinho às 6 da manhã, aqui na Bande News FM Manaíra e Cláudia Carvalho, às para comandar comigo Bande News Manaíra, primeira edição. Valeu, Claudinho, até amanhã.
1: Valeu, Kaká, muito obrigado a você que ficou com a gente. Eu volto amanhã a partir das 9 h aqui na 103.3, logo cedinho, 6 da manhã, tem Kaká Barbosa com a gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau.